0: de Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes aquí a su casa realmente para mí es un gusto enorme poder tener a un personaje tremendo de la música aquí en San Juan del Río, un trovador amante de la música quien realmente ha llevado este arte por diversas actividades dentro de ella entonces pues para mí realmente puedo decir que ha sido una influencia también muy grande porque también fue mi maestro en algún momento de mi etapa musical y con nosotros está el
1: maestro Arturo Montes, mi Arturito muchas gracias, muchas gracias Charlie qué, qué gusto estar en este espacio genial saludarnos y sobre todo platicar muchas gracias por la, por la invitación
0: no hombre, esta es tu casa mi estimado Arturito la verdad que es magnífico, ya también desde hace mucho tiempo venía pensando en ti para poder estar aquí en el programa porque realmente todas las actividades que llevas a cabo dentro de la música realmente son bastante buenas y de eso vamos a platicar más adelantito. Así que no se despeguen, quédense aquí con nosotros y pues vamos a comenzar a conocer a Arturo Montes. Mi Arturito, platícanos de dónde eres originario.
1: Orgullosamente sanjuanense, de San Juan del Río siempre les digo soy sanjuanense eh, desde siempre y espero que así siga siendo.
0: Maravilloso, eso es de bastante nacencia, rico, de, de nacencia bueno. de procedencia y todo lo que tengo que llevar con eso. Mi Arturito, pues ahora sí, que vamos a entrar en tema, como es Pregunta Obligada aquí en Músico San Juan del Río, ¿cómo es y en qué momento comienza esta espinita de la música en tu
1: vida? Pues nos vamos a tener que remontar y voy a empezar con esas frases de, oh, tenemos que irnos al año, fulano. Eso. A la niñez, la niñez es algo muy simple, eh, entre los cursos de verano que existían en San Juan, pues mi madre decía: hay que ponerte alguna actividad para que no estés. Y, y me dice: ¿Por qué no vas a natación? Y dije: A mí eso no me gusta. Yo quiero una guitarra. Porque, si bien en la casa no había músicos como tal, y digo la casa que era casa de la casa de la abuela, pero sí había gran influencia por el gusto a la música. O sea, melómanos, mis tíos, eh, toda la familia, y había una guitarra que, que no podías tocar, porque era la guitarra del abuelo, ¿no? Entonces. No, Como no estaba. tradición en casa La, ¿no? tradición, la clásica guitarra sí, claro. colgada ahí en la pared O sea, mal hecho ¿eh? Eh, con las guitarras Pero ahí colgadas y no había que tocarla Entonces no sé si de ahí surge esa fijación Pero yo quería una guitarra ¿no? así dijo mamá, perfecto Pues entonces una guitarra Y me mandan a Casa de Cultura El profe Luis Herrera eh, Una de las labores maravillosas que hace el maestro Luis Pues es contagiar Yo creo que hay, hay muchos músicos Tú aquí están tenido a grandes personajes Que están laborando en la música pero habría que considerar también a los profes que están un poquito más guardados dentro de una aula sí, claro. contagiando y se vuelven semilleros de un montón de gente. ¿no? Si preguntas quién, ha paso, quién pasó o quién ha pasado por ese curso de, de Casa de Cultura, que si bien no es una este, disciplina muy formal, insisto, es un semillero y te provoca. Entonces yo voy ahí, tendría 10 años, 11 años, y pues aprendí las canciones de rondalla, ¿no? Ese es que era
0: los circulitos, los sí.
1: círculos armónicos y todo. Y aprendí ahí lo básico. Prácticamente ese fue eh, lo que detona eh, ya mi encuentro con la guitarra. Vienen algunas pausas. En la secundaria todos tenemos clases de, de música en las que no aprendemos nada. Ese, ese, ese es el <risa> es ley. <el> <risa> es y este, también pasé por ahí, pero con, con, con un aprecio recuerdo al profe José Luis Rivera. Uy, el maestro Por José la Rivera
0: Grande, grande Ahí, maestro
1: Fíjate que la, en la secundaria había un profe que nos daba física El profe Alfonso Munguía Que tiene una de las más legendarias rondallas aquí en San Juan del no? Dineí la de, el profe eh, Alfonso, creo que aprendí más en la clase de física con el profe Alfonso, este, aprendí más guitarra que. que en la de música. Porque la música, como según ya sabíamos, en lo que el profe José Luis andaba ahí viendo, los demás, nosotros andábamos. Pues sí, típico, ya, ¿no? cotorreo, ¿no? De, de secundario. Y a, años después vuelvo a Casa de Cultura otra vez con el profe Luis. Me, me invitó, tuve el honor de que me invitara ahí a formar algunos eh, tríos. A conocer música latinoamericana, música cubana, con él conocí. Uh. Entonces me adentré con él a estudiar. Eh, no pudimos llevar el proyecto así como a, a foros, por muchas cuestiones técnicas. Pero para mí fue una enseñanza tremenda.
0: Tremenda. Aquí quiero hacer una pregunta, Arturo, porque realmente quisiera preguntarte. Esa primer clase, o sea, ah. si recuerdas aquella primer clase de guitarra, realmente, ¿qué marcó en tu vida en ese momento?
1: ¿Qué marcó? Pues toda la vida, sin saber que, que, que yo después no iba a soltar la guitarra para nada, y que iba a ser la herramienta principal de mi trabajo. Pues, yo no sabía, no, no, no dimensionaba en ese momento. El, el encuentro fue muy curioso. Tengo que señalar que mi carácter era, creo, era muy introvertido, porque ahora creo que ya nadie me conoce así como... <risa> no, callado. <risa> Entonces, este pero lo era, era muy, muy reservado, ¿eh?, de niño, de adolescente y ya empecé a, a soltar mucho tiempo después, entonces llegué muy serio a mi clase y observar todo el mundo, esa fue mi manera de, de aprender más rápido ¿no? observar lo que hacía el profe, y pero observar a los compañeros que iban eh, más avanzados y este, comienzo con ese encuentro pues para mí fue mágico, hay algo mágico que tiene los instrumentos, tú, tú lo debes de saber, tú lo vives claro que cuando escuchas ese sonido, ya sea el de una guitarra ya sea el de la batería que haga sonar un teclado, algo te atrapa, ¿no? te atrapa y a mí me atrapó de esa manera muy simple. Llegué sin hablar a nadie, yo creo que me aventé así eh, seis meses o más, y después el profe pensó, hay muchos mm, jovencitos, niños, que, que llegan a las clases porque la mamá les dice, tienes que ir a aprender, se claro. llegan así, como que, para los profes no es nuevo, tú lo has de ver, <risa> de repente se topa uno con niños que obligaron, a entrar al taller de guitarra porque tu papá no pudo aprender. Y necesitas aprender tú. tú sí necesitas aprender. Y el niño está sin ganas. ¿no? Entonces yo daba quizás apariencia de que no te. Pero no, en realidad para mí era este, un descubrimiento que no sabía expresarlo, quizá. Fabuloso.
0: ¿Con qué música de tu infancia recuerdas
1: que creciste? O sea, ¿con qué música creciste? De todo tipo. De todo tipo. Mamá tiene una anécdota genial que yo le pedía un disco los Bookies, ¿no? A los 3 años o algo así. Eh... Yo, yo recuerdo escuchar chicocheos, sea, hay gente los contrastes, sí, ¿no? Por ¿no? donde pues. empezamos, ¿no? A los seis años, siete, me hacen el regalo fabuloso en mi cumpleaños de darme un, un Walkman. Era, era wow. lo más sofisticado. Sí, era. ya era, era, Ahorita, era, ahorita a los chavos ni saben qué es eso, ¿no? ¿De cuántas gigas es? Ajá, de cuántas gigas es tú. <risa> y pues nada más teníamos el cassette de no sé cuántos gigas, pero le dabas vuelta y vuelta tras vuelta, pues no traías 30 cassettes ahí, ¿no? Y ahí traía yo mis audífonos escuchando eso pero como te digo en la familia muy melómanos entonces yo escuchaba absolutamente de todo de todo o sea uno de mis tíos escuchaba banda eh, otro le cantaba la música española este, mi tía escuchaba el pop ¿no? el, el pop de de, la mod, de moda por así decirlo eh, mi abuela tenía discos pues ya sabrás de, de, de tríos y de, de música latina el abuelo tenía o sea, y, y mamá ella era más este ella era más trovera después de ahí viene la la partida sí, de la sí, trova sí, ya la partida de la trova Oscar Chávez, Alberto Cortés, Cabral, que eran los, los grandes pilares los grandes mismo. pilares del de, de canto nuevo, de, de ese canto de autor. Entonces ahí es donde ya comienza esa influencia. Pero te, yo escuchaba y he escuchado hasta ahora de todo. O sea, no, yo no discrimino, la música tiene que ser este, transgénero, sí, la música tiene que tener límites. Creo que toda te puede aportar algo incluso aquella que ahorita consideramos un poquito um, negada para eh, muchos claro. músicos para no decir el reggaetón que <risa> van a apedrear no, bien, bien, bien. Pero, pero algo aporta no o sea, algo aporta quizás no, es... eh, algo y además la música es el reflejo de la de la sociedad Charlie
0: no eso es eso no cabe no cabe duda realmente como músicos y lo hemos dicho aquí innumerables veces aquí dentro de las entrevistas debemos estar abiertos realmente a, a ser sí. capaces de de poder percibir, pero también ser muy analíticos, analíticos de, de la situación musical que se está viviendo en ese momento y aprender a sacarle lo bueno. Realmente, a la vuelta de la esquina, tal vez eso que aprendiste
1: te saca de alma puro. A algo te sirve, a algo insisto, algo aporta. Incluso sí, no, lo, que, lo más grotesco que llegues a escuchar, porque si sí hay música con un discurso grotesco, es una realidad, pero tenemos que estar incluso atentos de ese tipo de expresiones porque por algo están ahí yo siempre lo que alego es eso, por algo están porque si hablamos de los famosos narcocorridos ya satanizados dices, sí, pero viene de un contexto social surge esa música de claro. un contexto social que pues, entonces observa no viene de la nada no viene de la nada, exactamente y también la cuestión está de los ritmos de, de moda
0: ¿no? de moda, sin duda alguna realmente la música siempre va a hablar por la sociedad y siempre va a tener que decir algo nuevo es el reflejo, claro sin duda alguna Sabias palabras del maestro Arturo, realmente no podemos describirlo y decirlo mejor pero bueno mi Arturo, viene toda la parte ya de pues, regresar a casa de la cultura, me comentas de que no se puede dar ese proyecto, ¿cuántos años tenías ahí?
1: ahí ya tendría yo como 16 años 16, 18 años ¿y en ese momento
0: qué música te estaba moviendo?
1: ahí ya retomo ese gusto por los boleros ahí es donde yo descubro o redescubro porque insisto, vuelvo a la familia las tardes yo recuerdo una tarde que se va la luz antes era más común que si fuera la luz. Claro. Y mi abuela nos sienta ahí en el sillón y nos comienza a cantar canciones de los Panchos, de los Tres Haces, de esas canciones del bolero románticas. Y algo me atrapa, ¿no? Pero ahí queda. Y cuando ya descubro la ejecución con el profe Luis, para mí me, me fascina. Me, me fascina tremendamente y ya empiezo a, a, a clavarme más ese rollo el bolero y un poquito a música cubana. La música cubana no termino de entenderla nunca. Es, es un no, realmente, entender es a los cubanos... Es... Hablamos de la clave, olvídalo ya y me, me retiro. Sí, bueno, gracias, buenas Muchas noches. Muchas gracias, aquí dejamos todo. <risa> aquí dejamos. Pero me fascinó, y sobre todo a esa, a esa altura del bolero. Y ya empecé a escuchar cada vez más la famosísima, bueno, no es tan famosísima, pero la tremenda trova que, que fue lo que a mí me originó. No, la trova es algo maravilloso. Por ahí de los 18 años, me voy un ratito a un taller que tenía Bellas Artes aquí, con el profe Manuel, Manuel, que el apellido ahorita, este, Rodríguez, y voy a estudiar un poquito de, de guitarra clásica. Ya comienzo a entender un poquito más de, de, de las notas y esas cuestiones, el lenguaje de, de musical, los ejercicios, ¿no? el lenguaje ya más amplio. Y, re, y descubro pues que la trova estaba muy cercano a, a ese rollo. Ya empezábamos a escuchar a Fernando Delgadillo. Que ese brother vino a ser un es una revolución, ¿eh? tremenda. Y sigue haciendo, sigue haciendo, porque sigue vigente. Y, no, Delgadillo sigue vigente. Y, y, lo, y lo impresionante de Fernando Delgadillo es que generaciones nuevas lo aman y lo siguen. Lo aman. Y si sí, lo encuentran y, y se ha convertido en tremendo tremenda influencia de muchos. Si de se de, dirá. del dirá, del sapo cancionero. Cancionero, como no. Y, este, y entonces vuelvo a los discos que estaban ahí esos discos que tenía mi madre guardados, que siempre escuchó, de Cabral, de Cortés, y Oscar Chávez. Oscar Chávez ha sido, eh, yo creo que el intérprete que más admiro, por una, por la valentía en la música de protesta, que hay Eso que reconocerle, bien. no cualquiera se atreve, y él lo hizo y lo hizo bastante bien. Y luego la investigación musical. Oscar Chávez dejó más de 120 discos grabados. ...y más de la mitad son este de música tradicional. Entonces iban a investigar con el trío los Morales... ...que lo acompañaron toda la vida. Toda la vida y ellos siguen afortunadamente aquí. Y, y se iban a hacer así por géneros. ¿no? Hay, hay discos de Oscar Chávez de, de Trova y Cateca, ...de Son eh, Jaliciense, de Son Jarocho, de Bolero. De, o sea, el género que busques de la música tradicional... ...Oscar Ay, Chávez no sé. tiene ya la investigación. O sea, así de simple. Ya wow. la hizo y la hizo hace muchos años. Entonces, eh, para mí era mucho de admirar eso, ¿no? Que, que el tipo tenía un acervo musical. Impecable. ¿no? Impecable. Y un estilo muy propio, ¿no? aparte. Porque tiene un estilo muy, muy, muy... muy
0: marcado. Muy, realmente muy muy su, marcado. su canto es, como tú lo dices, algo que nace mucho de, de su pensamiento... Yo, lo, yo lo, lo pondría como en su pensamiento muy de jovencito, en esa época... De, de la rebeldía. De la rebeldía.
1: Puede ser cercano a la rebeldía, sin duda. Yo creo que haber crecido como músico en los años 60, si no tenía si no tomabas un discurso no tenía sentido crecer. Claro, si
0: pues ya ves al famoso este Rodrigo, ¿no?
1: Rodrigo, otra tremenda. Fíjate que lo descubro hace poco. Por cierto, un gran amigo que es Rodricólogo. Así le digo. Eh, buen Felipe Cabello, este, siempre me está enviando material de Rodrigo porque él ha hecho una investigación sobre esa cuestión topestal. Urbana. Y Fernando Delgadillo habla de tener influencia del mismo Robert, sí, o sea, como... a ese grado llega no, fue no un, un parte de también muy importante en los en los 60s. Sí, sí, sin duda. Es que la música es, es crónica, es narrativa y es este pues comunicativa, para eso sí, está hecha. Alguna. Entonces ellos tomaron esa esa misión de, de comunicar. Y no solo ellos, mucha gente más que ha venido realizando no. esa labor, insisto, de valientes. No cualquiera. No cualquiera. Y aparte de una propuesta auténtica. Bien. Maestrazos. Grandes. Pero
0: ah, vamos a retomarnos ahora sí, retómanos. sin desviarnos Va. tanto. <risa> Entonces, te empapas de esta música, llega este Así momento es. de, de comenzar a ejecutar esta música.
1: ¿Y qué descubres ahora? Hasta aquí a donde vamos, Charlie, en, esta, en este re, recuento de los daños. Este, estamos hablando, como te dije, del primer encuentro, de que comienzo a... Enamorarme sobre la guitarra, eh, me, empiezo a estudiar un poquito más. Nunca tuve, he tenido una, una formación profesional en ese rollo de la música. He sido más, les digo, yo soy más necio que virtuoso. entonces <risa> no, me, Yo, me, yo me creo que muchos, ¿eh? Muchos, muchos. tenemos que serlo. ¿eh?
0: Muchos. Yo, yo aquí voy a abrir un paréntesis porque aquí voy a decir a lo mejor no lo recuerdas pero yo tengo unas palabras tuyas muy marcadas
1: oh qué genial eso, ver, eso, a lo, a en
0: eso realmente es algo que yo todavía hasta la fecha se los comparto a mis alumnos porque bueno? me quedó muy ahorita vamos a tocar ese tema de dónde fue donde nos, nos, no, nos, sí, nos conocimos, sí conocimos pero una vez nos comentaste cuando nos ensayabas a la banda, nos decías que que unos nacen estrellados y unos nacen con estrella. en estrella, exacto. Entonces, sin duda. Pues unos traen el don, la, traen, nacen con esto sí. y, y habíamos otros que pues tenemos que,
1: que, que la echarle, ¿no? Hay que... que trabajar más, sin duda. Sin duda hay quienes, que, quienes traen ya, son virtuosos realmente. Entonces tienen que aprovecharlo si quieren. ¿eh? También es, este, yo he visto gente que, que es, son músicos o artistas o pintores y, y si, si no quieres dedicarte, tampoco lo hagas. ¿no? Sí, es, es una cuestión es válido. personal. Pero sin duda hay gente que dice: Hijo, yo quisiera tener la mitad de la de lo que, ella de ella la hace, ¿no? que ya trae así por, por default, como se dice en el, coloquialmente. ¿no? Exacto. Entonces, hasta ahí vamos en eso. <risa> Estudio ahí un poquito, como, como te digo, en Bellas Artes. Ya empezamos a, a hacer un poquito más de música. Y ya donde viene ahora, si sí, el inicio. Formal, de enfrentarme a un público, de decir eh, quiero dedicarme a esto, tendría yo como 20 años, eso hace apenas otros años, 19, ¿qué sé yo? apenas llevamos como 19 años en este, en este andar. Y este, un proyecto que se llamó La Rana Sabia, aquí en el centro, una de las casonas de 16 de septiembre, había un café, René Mondragón era el dueño, era un amigo mío. Y le tengo gran aprecio porque siempre digo que fue mi padrino. ¿no? En la casa, por supuesto, mi tía, mamá, pues dedícate a esto, dedícate. A... Nunca falta. Nunca falta. Y de modo muy personal, un maestro, hace unos días lo, lo platicaba, porque me preguntaban algo así, ahí una plática familiar. ¿no? Dice, bueno, y al final, ¿cómo deriva si eras tan, tan serio y, te, como te digo, reservado a todo ese rollo? ¿Cómo brinco de la sala de la casa a un foro por un maestro de secundaria? Mi gran maestro Mateo, que muchos lo han de recordar, fue maestro ahí en, en Antonio Caso. A él ya después lo, tengo oportunidad de conocerlo, a él como psicólogo. Y en esas pláticas con él me dice, pues inténtalo, ya, ¿por qué no? Si tanto te gusta y tanto traes ganas de expresar con la guitarra, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y todo eso se va dando a la par de que surge el proyecto de la Rama Sabia. Entonces, eh, con René, que yo le tenía confianza porque yo lo conozco hace mucho tiempo. Hoy le digo que si me da chance, y me dice, pues está abierto el espacio. Él él hizo un espacio en ese entonces, era un recital al mes, presentando única y exclusivamente Trova. Esa era la condición. Entonces el nombre de donde deriva también, ¿no? Así es. Entonces eh, ahí viene ese foro donde yo me encuentro con amigos que conservo desde entonces. Que así Guzmán, ahí Rodríguez. Juan Manuel Cervantes, que es un tremendo, Uy, tremendo cantautor. tremendo
0: cantautor, realmente. Y ahí lo
1: estimo yo. Con Juan Manuel aprendí mucho. Ya les decía yo, es que tengo un taller personal. Ahí con, con él vamos, íbamos trabajando rolas y, y demás. Y con él aprendí, pero bastante. Con Aurelia, esposo, que no? es mi gran amiga. Entonces, ahí me encuentro con ellos. También llegaba en ese entonces Irving Matamos a cantar ahí. Algo Uy, qué de gran,
0: gran voz que tiene Irving.
1: Acompañado a la guitarra por, por este Ernesto Ernesto Berber. Don Neto ¿Cómo no? Don Neto, y ahí imagínate Entonces la guitarrita pulcra La voz de, de, de Estaba genial Y entro yo Ahí por default Entro a la par de un músico Nacho Bautista Baterista si. Uno. Que dijo Yo le entro al palomazo Se mete con unos bongos A acompañarme Y Neto me acompaña Ahí con la guitarra Entonces yo Mi gran debut Fue acompañado de ellos dos Imagínate
0: ¿No traías la guitarra?
1: Sí, sí, sí Traía mi guitarra Pero Neto entra ahí A hacer algo Ahí adornar un poquito Unas escalitas y, y Nacho empieza a pegarle ahí a unos bongos entonces algo instrumentado ni en, no lo planeamos eh todo fue en el momento todo fue en el momento me dijo qué vas a presentar le dije ah, pues es algo así me es un bossa muy simple tal. Y dijo ah perfecto ¿no? pues ahí te acompaño con unas escalitas y el ritmo será pues claro. y así nos lanzamos ensayamos una hora antes nos ensamblamos las... eh, me tocaba creo que tres rolas cuatro rolitas ¿no? entonces pues vas Wow. Sí, a la brava, a, a, a sí. con, debe hacer las cosas y no. Sí, sí pues si el ruedo, al, como así, matador, ¿no? Y yo con miedo terrible, ya en un foro, ya llegaba mucha gente, cada era el último domingo de cada mes. Wow. Yo empezaba a llegar mucha gente y pues me enfrenté. Y a partir de ahí, la magia esa que se vive, tú, tú lo sabes, eh, en un foro, en, con la gente, la respuesta inmediata, el aplauso eh, y sobre todo el poder ver, expresar ya por fin, pues de ahí no me volví a bajar. De los fotos
0: te sentiste nervioso la primera vez como todos? lo que le
1: sigue de nervioso o sea estaba yo así rojo encendido al color de mi suéter ahorita, ¿no? así este, de, de la pena claro. temblaba te sea, temblaba y la voz no sé cómo me salió porque era algo más que, que nerviosismo ¿no? o sea, lo curioso es que quisieran más ganas no porque sí. a pesar de todo ese sentimiento de, de quererme regresar inmediatamente en qué me metí eh, no, me, no me eché para atrás ¿no? pues que realmente ahí es donde
0: donde se curte un músico eso es en lo de los escenarios Debe, debemos admitirlo, no que no hay ensayos, no. podrás hacerla en casa podremos sonar increíblemente bien pero a la hora
1: de los fregadazos exactamente, todo, todo como dices se, se va uno curtiendo ya directo ¿eh? porque ahí ya no te puedes regresar en el ensayo de a ah, ver me detengo y volvemos a empezar y claro. dale desde aquí no y en el escenario no hay más todo lo resuelves en el momento o ahí se acabó tu.
0: Ahí se acabó, de Buddy Despedida. De boda y despedida, <risa> que en Los Ángeles. como no, no? Tremendo, tremendo. ¿Cuántas personas
1: había en ese lugar, recuerdas? En ese momento. No sé, había más de 200 personas, 300. ya ya algo de gente. Para hacer un foro cultural. Ya, había, ya era un número. muy buena afluencia tenía. Súper bien. ¿Y en ese momento qué sigue para ti? Pues ya de ahí sigo con la trova, con estos compañeros cómplices se convirtieron. Seguimos. Decidimos entrar a los foros culturales. Mucho tiempo colaboré con los foros culturales. aquí del municipio. Y nos abrió la puerta. A mí me han adoptado maravillosamente. Me ha dado mucho trabajo. Tequisquiapan. Tequisquiapan es un foro. Tequisquiapan tiene algo. Pues yo creo que es la magia, ¿no? Por eso es pueblo mágico. Esa es la magia, porque ya si va a ser pueblo. Digo que ya no hay miedo. Está la magia pero la magia yo creo que es el ambiente que genera ¿no? y las cosas que, que provocan porque hay mucha gente trabajando en Tequistiapan hace mucho tiempo provocando ese tipo de, de cuestiones ¿no? ¿no? festivales y demás en ese entonces un sanjuanense maestro eh, él tenía cargo eh, algo en, en un puesto de cultura allá en, en Tequisi entonces viene, nos ve aquí voy a, voy a comentar algo que, que platico mucho ah, adelante, adelante eh, en más. esos años la trova se vuelve popular gracias a un personaje que es muy odiado entre muchos trovadores, que es el famosísimo Nicho Hinojosa. Criticado por muchos trovadores, yo les dije, pero por Nicho tenemos trabajo muchos, ¿no? O sea, Sin duda ¿no? Porque el tipo que, que interpreta bastante bien, que ejecuta muy pulcro, en ese momento se vuelve. Un popstar, o sea... Sí, da un rico muy grande. Tremendo, de, de, de los foros que él tenía en Monterrey, de repente graba un disco que se vuelve un boom. Sin redes sociales habría que decirlo. ¿no? ese entonces, entonces estamos hablando que todo era... Este, tu chamba. A, sí, a, 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 ¿cómo se dice? Análogo, ¿no? Análogo todo. <ríe> no había nada digital, no había redes, no había nada. La gran novedad eran los discos compactos, que ya se podían grabar en una computadora. Que, por cierto, era lo también lo más... Este, moderno que pudiera sí, no ser. Ya. Total que Nicho se vuelve muy popular con la trova. Entonces nos toman el momento en que nosotros íbamos brincando con la trova, ¿no? Así íbamos surgiendo de aquí en San Juan. Entonces todo el mundo volvió a decir, entonces tú cantas las de Nicho, o sea, y nosotros no son de Nicho, o sea, sí, sí. Espérate, son de Silvio Rodríguez, ¿no? son de, de Pablo Milanés. Sí. Ah, pues es que es la de nicho. Sí, Ajá. sí, dijimos que es la de nicho. Nos gritaban, canta, qué difícil se me hace de nicho. Yo, pues, ni se llama así, ni es de nicho, pero pues va, ¿no?
0: Pero sí, nunca falta.
1: En los festivales culturales de TX querían trovadores, no podían traer a nicho. Y pues qué bueno, porque nos dio mucho trabajo a nosotros. Bendito a Dios. Nos llaman y empezamos a trabajar mucho allá en festivales, festivales de lo que quieras, porque allá se han inventado ferias, no, y es de, de todo. Cada ¿verdad? semana hay un festival ahí diferente. hubo Una administración donde había 12 festivales, uno por mes, era así impresionante. Tuvimos la oportunidad de trabajar en todos, afortunadamente. Bien. Y este, entonces, pues, somos agradecidos, ¿no? Pues, ¿cómo no? Entonces yo decía, pues, ¿para qué critico han hecho? Mejor les sigo los pasos, ¿no? Sin pues, duda alguna, porque realmente <risa> algo está haciendo. Que está, sí, 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 está marcando. Hizo. Fue un gran momento. Hace poquitito vino. Sí, estuvo aquí. En la, en... Creo que el año pasado. Estuvo en Tex también aquí en San Juan. Y estuvo en San... Aquí no lo pude. Nos invitaron, no pudimos estar por ahí. este Pero en Tex lo vi y sigue revolucionando. ¿eh? O sea Sigue el tipo ahí parado con su guitarra. Ahí. Moviendo 5.000 5.000 gentes. Impresionante.
0: No, Lo que él transmite, sin duda alguna, muchos quisiéramos hacerlo. Pero mi Arturo, vamos a hacer una pausa, porque Ajá. queremos mostrarles el talento de lo que es la trova la... de San Juan del Río. Señoras y señores, y ahorita regresamos aquí a Músicos San Juan del Río. No se despeguen.
1: Una canción que escribo cuando, entre la confianza, una amiga me comenta parte cruel de su historia y ahí decido que tenía que escribir algo dedicado a esas mujeres que son capaces de sobrepasar sobrellevar y superar los escalones que la vida pone Que nada Y después de todo quiero que tú sepas que cuentas conmigo De cualquier modo somos amigos Que si hubiera una forma de volver el tiempo De ajustar los momentos no dudaría en buscar la medida Para evitar tus heridas Pero a veces la vida nos deja sin salida Con el alma cautiva sin mucho que hacer Entre la espada y la pared Pero mírate bien, aún sigues de pie No estás vencida, nada pudo quitar De tu alma y tu piel, la belleza y la sonrisa pero mírate bien frente al espejo, desnúdate, encontrarás a una mujer completa, fuerte y decidida. Pero mírate bien, tus ojos reflejan la ternura en tu ser, las ganas de creer y de vivir sin miedo. Aún sigues de pie, no estás vencida Nada pudo quitar de tu alma y tu piel La belleza y la sonrisa Pero mírate bien frente al espejo Desnúdate, encontrarás a una mujer Completa, fuerte y decidida Pero mírate bien, tus ojos reflejan la ternura en tu ser Las ganas de creer y de vivir sin miedo Antes que nada y después de todo Quiero que tú sepas que cuentas conmigo después de todo Aquí estaré Estaré. Amigos,
0: pues regresamos aquí a Músicos San Juan del Rey ¿Qué les dije? Que realmente esto está muy cool Y realmente tener aquí al maestro Arturo sentado al lado mío Sin duda alguna es una experiencia única Y que realmente los que se prestaron ahorita atención Al numerito que presentó Puro sabor Pero bueno Arturo Continuamos Viene toda esta parte de trabajar en festivales en Tequisquiapan Estar, pues, Para ya generando, Juan, sí. generando, generando, haciendo ruido, ¿no? Realmente dándote a, abriéndote camino en esta parte de la escena.
1: Sí, nos tocó eh, una etapa muy, muy, muy apreciable, que fue, como dices, abrir, abrir ciertos foros, inventarnos foros, porque no había, si sí hay un antecedente, por supuesto, de grandes músicos en San Juan, eh, pero estaban dirigidos, pues, a, a un tipo de público, a un tipo de foro, donde nosotros no entrábamos. o sea, llegábamos, Te digo, afortunadamente estaba de moda la trova, ya lo habíamos comentado, pero no hay un foro ¿no? que dijera, aquí necesitamos un trovador. San Juan del Río no ha sido un lugar de peñas, y no había cafés cantantes como tal, hasta este que donde yo inicio, que, que ahí ya se, se prestaba. ¿no? Y ahí comienza esa revolución, por así decirlo, en generar esos pequeños espacios. Porque veníamos en San Juan pues, con muchos grupos versátiles de bailes, o en los hoteles, ¿no? foros un poquito más este, amplios o otro tipo de y estructuras de bandas completas. Entonces tener un fulano con guitarra y voz ahí en un rincón no era popular. Todavía no. Todavía no. Afortunadamente ya. Entonces empezamos nosotros yo creo que a, a, a mover un poquito esa. ¿Con quiénes vas haciendo esta este movimiento? Como te decía con, con Yasir y Yair, que ellos tenían un dueto. Ahí estaba también Carlos y, y Silvia. Silvia las cantaba muy bonito. Y con Juan Manuel, pues todo el rollo de, de la cuestión como cantautores. Por eso el atrevimiento de ser cantautor. Empiezo a escribir, porque no podía uno decir que te gustaba la trova sin tener tu, tu propuesta. ¿no? Entonces, claro. Aparte yo feliz de, de, de poder contar ahí historias de amor, desamor y todos sus derivados. ¿no? Entonces ya comenzamos eh, con ellos especialmente a trabajar. Venía Nacho Bautista tío, con, con la percusión. Y empezamos a cruzar el camino con César Vargas, ¿no? ¿Cómo oh, no? Tremendo percusionista. Entonces ahí empezamos a interactuar hace más de 15 años en algunos foros. Uno de, de los gustos enormes era poder crear un programa de, de Día de Muertos. Yo recuerdo los primeros eventos grandes que tuvimos eh, en los foros culturales. Eran los especiales de Días de Muertos, ¿no? Con, con trova relacionada al tema. Con, con tema muy, muy específico y algo del folclore, ahí es donde empiezo a integrar un poquito el folclore, ¿no? el atrevimiento de cantar la llorona y de cantar la bruja y, y ese tipo de la martiniana, ¿no? esos temas claro. ligados a nuestra tradición. Y lo mezclábamos con la, la, con la trova más este, moderna, porque si hablamos del folclore será pues moderna la nueva trova, ¿no? que actualmente les digo, esta es una canción de la nueva trova que de nueva lleva 45 años, entonces muy nueva ya no es. Ya no es, <risa> sin duda <risa> pero en aquel entonces llamada Todavía Nueva, nueva Trova. Entonces era muy, muy padre ir mezclando canciones de, de Serrat, de Joaquín Sabina, que es uno de, los, de mis autores favoritos, irlo mezclando con, con ese folclore. Y eso fue yo creo que de los eventos que más este, empezaron a marcar y ya más el encuentro con, con estos percusionistas, ¿no? sobre todo con César. Entonces, percusión, guitarra. Ajá, y nos acompañaba con, con los coros, había luego dos, tres guitarras Nos acompañaba, por supuesto, Juan Manuel. Entonces, ahí era, una,
0: agasaje, era una
1: reunión de amigos montada al foro, al foro de, de ¿En los dónde hacían esos ¿no? eventos? Mira, de, yo recuerdo los primeros festivales de muertos se hicieron en el Calvario, el 2 de abril. No? Ahí se montaba el, afuera de la iglesia. Ahí se hacían. Y nosotros, creo eh, que decía, inventábamos foros, ¿no? Entonces, decíamos que, que nos prestaran el... el antes le decíamos Centro Histórico, que es donde estuvo la biblioteca. ¿Cómo no? Es un antiguo edificio que fue casa consistorial y toda una historia tremenda. Fue cárcel, fue... Y ahí se realizaban pequeños eventos. Dentro del espacio hay un jardincito. Sí, cómo no. Una galería, una galería pequeñitita. Entonces, estos eran nuestros foros pues, ideales, ¿no? Porque habrá que decir que la trova no... No concurrían mil este, gente a bailar sí, 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 con sí, sí, nosotros, no. ¿no? Pero iba gente que, que con público muy específico.
0: Amante y gustoso. Y bien. empezamos
1: en la galería y luego nos tuvieron que prestar el patio porque iba cada vez más gente. Y, y ahí nos eh, inventábamos especiales, ¿no? Homenaje a Delgadillo, homenaje a, a Alejandro Filio, el homenaje a, a Milanés, a Silvio. Entonces ahí nos tenías este, buscando cada vez mayor repertorio. Y ahí empezamos a mezclar también ya cuestiones de contigo como cantautor claro, ¿de qué año estamos hablando ahorita? como el 2003, 2004 más o menos pues yo lo recuerdo porque recuerdo que en el 2003 tuve el atrevimiento de presentar un disco sí, grabaste un momento en ese así disco es, como te decía en una computadora como Yacir me hizo el favor de, de grabarnos con un micro así este nada profesional y todo en directo, o sea no, no había manera de editar audios ni nada y hice yo la portada así en diseño ahí, la casa y, y impresión, todo completamente artesanal, para artesanal, no, artesanal. 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 <ríe> no decir mal hecho. <risa> <risa> y este, y todo el atrevimiento me recuerdo mucho en el 2003, de Con una gran amiga, Patty de la Peña, que trabajaba ahí en cultura dijo: no. Lánzate, o sea, hazlo, hazlo, hazlo haz tus canciones muéstralas ¿no? Para esos... era un disco inédito totalmente completamente, sí presenté 10, 12 canciones eh, mías por ahí andan todavía por, uh, debe haber algún registro ahí guardadas de las ah. cuales por ahí uno o dos conservo todavía ahí andan girando entonces la, las grabamos y presenté un disco original autor de todas las rolas y las desafinaciones todas eran mías ¿y cómo fue recibido? No, pues yo creo que no fue recibido ¿no? Es, un, es, un, <risa> es un caso muy extraño fue recibido y valió la pena en el momento en que iba yo presentando y, y de eso hablaba hace unos días con alguien que, que tú escribes una rola contando una historia que, que fue, como fue la rola que presentamos hace ratito eh, esa historia es una historia personal eh, que quise escribir a, a ...a amigo y al final se convirtió en varias amigas... ...que coincidieron en, en la misma historia de esta rola que presentamos... ...y pues, tú la muestras... ...y un día me pasa con Juan Manuel Algo... esta rolita que se llama Sin Miedo... ...se la mando porque él me asesoró, ¿no? Así, eso ya fue en el segundo disco... ...porque ya, ya teníamos dos... ¿eh? ¡Ah, maravilloso, maestro! <risa> Entonces, y todo para explicarte lo del primero, el recibimiento... Un día pasa que, que mando la, la rola, se la mando a Juan, le digo, checa la porfa, me dices dónde está terrible y dónde está este, escuchable y dónde.. Y me dice esta canción, quedó muy bien, y me dice, se la puedo mostrar a una amiga. Y dije, adelante. Y recibo como mensaje de la amiga diciendo que la rola, que tal pareciera que lo había escrito para ella? ¿no? Una persona que yo pues, nunca había visto, no nos conocíamos en absoluto. Y se dijo que es la canción de su vida, que el que lloró a escucharla y que se adueñó de la canción y que es de ella. Wow. Entonces, supe en ese momento que ese es el recibimiento que uno espera, ¿no? Que aunque sea una sola canción, una sola persona que la recibe y diga, la canción es mía, ya valió la pena. Es que cuando realmente y no, no es... sabes para quién compones. No, no sabes. Joaquín Sabina dice, hace uno autorretratos al portador, ¿no? Exacto. Se lo dejas ahí y la gente se lo apropia. Entonces en el primer disco tuve experiencias así, que presentábamos en el Forito, y alguien se acercaba al final a comprarnos los discos. O sea, me decías que quiero esa canción que cantaste ahorita. Porque que habla de mí, porque coincide en mi historia, porque me recuerda a no sé quién. Entende, picado, te identificaba. Eh, sí, y tengo uno puede, no, no eran, o sea, no vendimos cien mil copias, ¿no? Pero como tú emociones. lo dices, no tú sé. lo
0: dices, o sea, ¿con, ¿con uno?
1: Pero con uno, para mí, yo aprendí eso, que con una persona que adoptara tu música, ya había valido la pena escribirla. Sí. Y así seguimos, no tenemos recibimientos de 100 mil gente comprando nuestros, nuestras rolas, pero insisto, con una historia este, es suficiente. Más que suficiente, sí sí, sí qué, con qué mágico. Sí. Realmente
0: es un proceso, el, el, el ser cantautor realmente... Los que la lo llevan de profesión, como tú en el caso, mi estimado Arturo, como tú lo dices, ¿no? Son, son autorretratos al portador, ¿no? O sea, Así son, es. Porque no sabes, o sea, realmente no sabes en el público quién la está escuchando ahora con las benditas redes sociales, ¿a quién está llegando? ¿Hasta dónde está no llegando? No sabes hasta, hasta dónde Realmente llegan. el alcance que puedes llegar a tener es magnífico, ¿no? Pero creo yo que esa es una de las satisfacciones más grandes como músico que te puedes llevar, sí. realmente.
1: Sí, la reacción inmediata... Es, es la magia de... de
0: Pero aquí viene la pregunta obligada.
1: A ver. ¿A raíz de qué vienen tus composiciones? ¿A raíz de qué? Normalmente escribí historias románticas. Hay una etapa donde eh, ya anda rodando en todo esto a raíz de La Rana Sabia, nos empiezan a invitar a la radio y qué sé yo. Tuvimos oportunidad de estar con Emanuel Fandiño, que él tenía un programa de radio. Estoy hablando de... Híjole, de, ya estoy... Este, describiendo toda mi vejez <risa> hace muchos años fuimos como invitados a promover estos recitales y le gusta a, a Emanuel y nos dice, ¿por qué no vienen más seguido? Y no, no nos dijo dos veces dijimos, cada que tengas programa yo estoy aquí o sea nosotros lo que queríamos era Seguir. poros, espacios y demás entonces tocábamos trovita en vivo en la radio aquí en San Juan aún no existían las cadenas grandes de, de radio entonces nos permitían entrar, y eh, Manuel nos daba chance en su programa, ya teníamos ahí este, la oportunidad de, de, de estrenar canciones ahí, imagínate, estrenábamos en la radio, eh. ya quisiera ahorita yo tener... Eh,
0: Todos quisiéramos eh, en esa oportunidad de llegar bueno, a la
1: radio. Y... y en ese entonces para nosotros era natural, ¿no? Ah, pues vamos, ya yo estrenamos esta canción contigo aquí en la radio. Y se lanzaba, ¿no? quién sabe quién nos escuchaba, eh, ahí sí no sabíamos eh, el recibimiento, no teníamos <risa> sí, la claro. pero bueno, ahí estábamos mostrando. Y a lo que voy es que de ahí empiezan invitaciones a lo que entonces eran los canales locales de, de, de televisión por cable, había programitas, unos de música y demás. Y yo meto una idea con, con el noticiero local, que era emulando, o para no decirlo feamente fusilándome una idea de, del maestro David Filio, que le aparecía en los noticieros haciendo del tema de la semana. Así el tema más este, sonado de político, social o de las noticias lo que más impactara era escribir una rolita y la presentaba el fin de semana. Y dije yo quiero hacer eso, o sea, tengo, eh, aquí me, me estoy recordando que quedó puro atrevimiento yo así. No, me gusta así. Hombre, sin, está sin, bien. Eh, no, vámonos así, sin miedo al éxito, papi, ¿no? Como, como dicen <ríe> como ahora. Dice la como dicen ahora, este. Y voy, presento el proyecto, así, yo quiero hacer una canción así cada semana. Y me lo aceptan pues órale entonces ahí sí ya supe que sí. la diversión se convirtió en, en reto wow pero me divertí ahí estuvimos una temporadita fueron más de 50 canciones que se presentaron más de 50 semanas eh, algunas muy efímeras porque pues, pasaba la cuestión política de moda y que de eso era la crónica que hacíamos de hecho se llamó así la sección ¿tú? crónica de un trovador se llamaba y estabas tú nada más sí ahí estaba yo nada más y Ahí pues hablábamos de todos esos temas sociales, políticos, eh, casi cómicos, algunos de tradiciones. Y así nos fuimos semana tras semana, cada viernes presentando una, una rola. Pero las que quedaron registradas en, en los discos normalmente son historias este, románticas, ¿no? Yo soy muy enamorado de, de la vida. De aquella vida llamada mujer. De aquella vida, sí, sí, sí. <risa> Este, entonces, pues, a contar esas historias me fascinan. La que presentamos hoy, bueno, es, es una historia un poquito más, como te dije, de una, una experiencia que me cuenta una amiga, y de ahí detona empezar a escribir esa canción. Después coincide que varias amigas, varias personas cercanas a mí me cuentan algo parecido y entonces decido escribir esa canción que cantamos ahorita. Pero también tengo entonces esa parte de, de estas crónicas informales que experimenté en ese, en ese proyecto. Un proyecto que me dejó una satisfacción hablando de, de acercamientos. Que un día me topo con, con un músico tremendo que es ahorita y me dice que él de niño podía ver la sección esta, ¿no? En el, en el cirio que le llamaba la atención. ¿Quién era? este Lo mencionamos a mi querido amigo Israel Márquez, a quien le mando Uy, cómo no. Maestro, el. no,
0: querido. Hermanito, que vive aquí unas casas aparte, aquí aparte es, es aquí vecino ¿no?
1: y, y me, ahora aprendo de él tremendamente yo tengo la oportunidad de, de trabajar con él últimamente en el proyecto que nos acompaña y este él me decía es que yo cuando estaba niño pues veía la sección ¿no? entonces le dice que le llamaba mucho la atención ver que alguien apareciera ahí haciendo trova y
0: porque decía, él, él es muy amante de la trova él, también sí, sí, sí es, es,
1: muy, es muy trovero junto Su papá, con no, super trovero junto fue con, ¿no? con Fernando con Caso eh, pero Carzuelo Nuestro no nomás es este, Miguel Insuncero. ¿no? Miguel Insuncero. <risa> <risa> siempre, <risa> siempre le hago repelar con eso, ¿no? pero excelentes músicos. No, no, no tremendos, 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 tremendos. Y, y qué honor ahora este, trabajar con, con compartir, ellos. Compartir, ¿no? Compartir bueno. con ellos. Para mí es, sí, es un honor. Y eso también hace que valga la pena.
0: No, yo creo que aquí el, el movimiento, como tú lo dices, ¿no? Caemos otra vez en el punto de tu música, no sabes. ¿A dónde está llegando? Pero sobre todo... O sea, que sin querer también te vuelves un semillero. Eso también es... Sí, eso es grandioso.
1: Te, cuando Israel me cuenta eso, le dije... Me llenas de, de mucho honor. De, qué lujo, ¿no? Saber que que, que... que tu trabajo motive. O sea... Quizá, insisto, no, no vas a transmitir la técnica. No vas a transmitir. Pero transmites en parte las ganas, ¿no? Decir, atrévete. Vamos a... Tienes que hacerlo. Y, y eso... Yo creo que es parte del músico, cualquier persona que esté cercana a, a un trabajo artístico, si no estás pensando en cómo motivar a, lo, a la generación que viene, a, a, los, a los que te están observando, no tiene ningún sentido, se vuelve hueco. O sea, no puedes nada más andar maquilando porque tú lo sabes. Si agarras y, y te pones a leer lo que te escribieron ahí, perfecto, lo maquilas, lo trabajas y listo. Pero si no estás pensando en transmitirlo, en que alguien más eh, le dé le dio otro brillo a lo que estás ahorita presentando. O ahí sea, quiebra todo. No, Sí, ahí rompes, rompes la magia de, de, de este trabajo maravilloso, ¿no? de encuentros. porque es un, es un trabajo de encuentros, como decía hace rato. Nosotros No es, no es la primera vez que nos encontramos. Exactamente. Charlie, eso me da mucho gusto. ¿no? Que, Sin duda alguna. Que, que nos vamos encontrando en el camino.
0: Y, y eso es algo, algo maravilloso. Pero bueno, viene esta parte ahora ya de, de pues todo este boom, promover la música, promover su... Su arte, promoverse a sí mismo, ser representante, ser. hacer. De todo, todo, realmente. Pasa, me imagino que termina esta temporada. Sí. Eh, las crónicas.
1: Sí, pero de un, trovador. un poquito rápida, pero aún así, pues fueron meses bien intensos y, y de mucho aprendizaje. ¿Y después qué sigue para ti? Todos van ligados, ¿sí? porque hay muchas cosas que hicimos al, al mismo tiempo. En ese entonces, pues seguíamos aprovechando ese cuadro que nos daban. Nos invitaban otra vez a más. A, ya, ya empiezan a invitarme un poquito a estos eventos sociales. Ya, ya empieza ahora la ya parte ya. esa parte comercial. Exacto. Que normalmente decimos el hueso. ¿no? Famosísimo hueso. Famosísimo hueso, que, que es lo de lo que vive uno. es la realidad. Muchos de estos foros culturales eh, son puro amor al arte. La mayor parte, hay que, hay que reconocer eh, Sí, hay... Uh, hay veces que... En, eso, en ese entonces había veces que invertía más uno que... No, eso es <risa> eso... Es que necesario. la ganancia, eso... es que económica, pero tienes una recompensa en muchos otros aspectos... Exactamente. Que, que yo sigo... Al eh, inicio es
0: bien sabido que la carrera de músico es de inversión. Completamente. Sin duda algunas a veces, pues sí, yo lo hice, porque lo llegué a hacer de... Pues ahí está el espacio, ¿lo quieres? Sí, exacto. Tenlo, ¿no? Y, pues bueno, hay que atorarle porque... De algo, por algo hay que empezar y por un lado hay que empezar. Entonces, eso es bien sabido y realmente, pues yo creo que va a seguir siendo hasta que realmente no haya una revolución en este sentido del pues, arte en México. Pues, ¿no? Tenemos
1: que, también tenemos que provocar eso, ¿no? como músicos, de defender mucho eh, el oficio, el oficio. Hay, hay que defenderlo, hay que, hay que proteger eso. Y esto esta también va a ser parte de, también de ustedes que van ya revolucionando... No, hombre. y mejorando mucho el, el nivel aquí en, en ya, San Juan, y ya, eso está genial. Ya me considero yo ya, ya grande de, a comparación de los
0: chavos que vienen ahora empujando y, oh, oh,
1: eso, y vienen madre. tremendo,
0: ¿no? no, vienen. Eso se va a pasar
1: eh, con nosotros. No había, simplemente estamos hablando que no había la facultad de Bellas Artes en San Juan del Río. Sí, cuando, cuando yo fui joven. <risa> eh, Eso es relativamente <risa> nueva. De hecho, no te toca a ti todavía la facultad. No, a
0: mí... Entonces, yo yo me fui a la facultad, a Querétaro, y fue dos años después hasta que, que se, se abre eh, aquí, aquí, que abre aquí, con justamente estuvo Paul, Paul Montero la semana ah, pasada, ah. aquí en entrevista, no, antepasada, perdón, antepasada quien entrevista, él es primera generación de, esa, de facultad. esa
1: facultad, pero no existía. Y no existía, sin duda alguna. No existía, te solo teníamos talleres, algunos sí, con Bellas Artes, pero era lo más cercano. Ya después había que pensar en ir a la ciudad de Querétaro lo demás, entonces eso iba limitando a que mucha gente. Pues
0: realmente San Juan de Río en ese momento era como muy muy limitado en ese aspecto. En ese
1: aspecto sí, pero aún así te había grandes músicos ya. ya no, 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 ya. ya, ya entonces. No más que había un, un, una peculiaridad, la mayoría de todos esos músicos tenían una profesión aparte. Sí,
0: sí no, no Entonces, podía faltar, siempre tenía que ir ah,
1: acompañado. Sí, por, porque, aparte, antes te decían, ¿no? Pero, ¿Pero y de qué vas a vivir? Porque o sea, te gusta la música, sí, pero ¿y cuál es tu trabajo? ¿Y cuál va a ser tu trabajo? <risa>
0: pero bueno, mi gente, se viene otra colaboración aquí del maestro Arturo y regresamos para todos ustedes aquí en Músico San Juan del Río.
1: En este andar por la música. En esos encuentros también existen despedidas y lo mejor de las despedidas son los reencuentros. Así que esta canción es para esa nostalgia, para esos amigos, amigas con los que nos hemos vuelto a encontrar. de tanto tiempo en el mismo pueblo donde todo comenzó seguimos siendo los mismos mas no somos iguales llevamos nuevas heridas y tatuajes sobre la piel cuéntame ¿Qué fue de tu vida? Dime qué fue de aquella rebeldía Que un día nos unió Cuéntame ¿Qué fue de tus sueños? Dime si acaso en el camino Alguno se perdió Todavía reímos, todavía lloramos Todavía temblamos de miedo, frente al amor. Seguimos siendo los mismos, pero ahora más necios, aferrados y fuertes. Frente al dolor, cuéntame, ¿qué fue de tu vida? Dime qué fue de aquella rebeldía que un día nos unió. Cuéntame qué fue de tus sueños. Dime si acaso en el camino alguno se perdió. Cuéntame. acaso en el ca
0: pues regresamos aquí a músico San Juan del Río y que les digo, esto está de súper agasajo, pero bueno mi Arturo, entonces viene toda esta parte de, de estar en mil y un lados estar haciendo mucha
1: música estar sí, creando es, han sido encuentros este, este rollo de andar en la, en la música como te dije desde el inicio, yo no sabía que, que aquel encuentro de, del niño de 10 años con, con la guitarra iba a derivar en, en en este oficio, a mí me gusta llamarle así de oficio cantor, decía Facundo Cabral y aparte la guitarra me ha llevado a encuentros con, con excelentes personas como tú como sí, que tú. ya mencionamos como César que me ha acompañado, ha sido compañero de, de mil batallas y, y puedo mencionar muchos amigos como ya mencioné a Juana a Yair, a Yacir, en fin, a Aurelia y, y aparte el ir en esos eh, eventos y esos encuentros me llevó incluso pues, a, a, a conocer gente que, que ha transformado mi vida entera. ¿no? Entre las organizaciones y un evento, conozco a, a mi compañera que, que llevo con ella más de, más de 15 años eh, generando vida. Porque tenemos dos hijas maravillosas y tenemos wow. ya toda una vida. Y fue por la guitarra. o sea a, Todo eso le debo yo a, guitarra? a la guitarra. Y después, con mi hija, eh, descubrir una nueva faceta que un día se me, se me ocurre llevar al kinder, cuando ella estaba en el kinder hace más de 10 años, como diez años más o menos. Eh, música ahora de, de Luis Pesetti, que es otro autor que, que admiro mucho en el rollo de la música para niños, con un contenido más infantil. Entonces dije, voy a llevar Trova para niños al kinder. ¿no? Y empiezo a descubrir una nueva faceta a la que también me dedico mucho actualmente, que es el contagiar a niños del gusto musical, pero sobre todo empiezo a contar cuentos, a hacer narrativa y entran los títeres y los títeres van mezclados con la música más de una vez en lo que presento actualmente. ¿Cómo se llama este proyecto? De Fábula. De Fábula. De Fábula, esa es la, la pequeña compañía de, de marionetas que, que tengo. Nació entonces a partir de la experiencia de la música, de la experiencia de vivir esto con tu hija. Así es. En el kinder me dicen, "¿Por qué no como a los papás, te, como papá te invitan, tienes que venir a leerle a tus hijos, ¿no? Para fomentar la lectura." Y cuando veo que las mamás llegan leyendo así, había una vez un eje... "Por favor, estamos con los niños, tienes que ser más divertidos." Y el antecedente que traía de los foros, Million foros como como platicábamos porque nos tocó desde esos foros maravillosos de una feria bien armada con con un gran soporte ahí tremendo a, a foros pues, de tierra ¿no? donde no había nada y, y de un café a un bar, a un restaurante, a, a, un la, casa de un amigo. Ya, a la casa de un amigo, en fin, este, pues para mí ya no había miedo a un escenario, aunque yo no sabía que iba a enfrentar al, al público. público más difícil exactamente pero llego, me planto frente a los niños también ya tenía, en es, por esos años, es donde acepto algunos proyectitos con escuelas, que es donde nos conocimos. Pero empiezo a trabajar con los niños, respaldado con la música, insisto, de Luis Pesetti, que decía, pues es una trova maravillosa lo que él hace, me fascina. Y, y empiezo a, a unirlo con esas lecturas que nos invitaba la maestra, ¿no? Entonces empiezo, pues sin miedo, dije, va, esto es una actuación, ¿no? Empiezo a leer y descubro que a los niños les llama la atención y viene otro encuentro como el que tuve hacía muchos años, con la guitarra, pero ahora en ese encuentro, con una reacción muy distinta, mucho más inmediata, mucho más efusiva, más intensa, que era empezar a contarle historias a los niños. Y hay cuentos que los vamos cantando, hay cancioncitas que interactuamos con ellos en ejercicios ahí, este, bailando, o sea, hacemos una locura y ahí siempre está la guitarra. De hecho, eh, varias marionetas la base es mi guitarra, o sea, dejo en un, en un loop station, dejo la guitarra, la ponemos a un lado, cosa que llama la atención a los niños porque dicen que es una guitarra mágica. Porque, porque sigue tocando. Sigue tocando, y entonces aparece una marioneta. Entonces la guitarra, te digo, le debo eso y le debo incluso hasta esa familia maravillosa que tengo. Maravillosa, que increíble. Y, y a Maritza que me acompaña y ha soportado también todo ese rollo de, de andanzas musicales, me, me apoya, me tolera. <risa> y me da muchas ideas, ¿no? Porque tú sabes, como músico uno está todo el día haciendo ruido o todo el día alucinado acá en su. Estás creando mil estás cosas. Estás creando mil cosas. Dicen, estás de vago. No, espérate, estoy sacando acá una idea que traigo atorada <risa> y que, que quiero expresar. Y ella ha estado ahí, ¿no? Realmente la pareja de un músico se convierte. Es tu cómplice, totalmente. Tu eh, apoyo, tu, tu pilar. Y, y más de una vez es este. Es toca esa parte, les digo yo, administrativa, ¿no? de organizar todo porque si te oigan a ti este, no hay
0: una guitarra nueva Arturo ¿por qué hay una sí, guitarra sí. nueva? sí, okay. sí ya
1: ya nomás les da risa cada que digo y una bocina que, que me puede servir que veo un, un ampli y, <risa> la, <risa> la <risa> última adquisición fue un trueque imagínate metieron páginas de trueques de alguien puso una guitarra eléctrica por ahí pues yo la quiero ¿para qué quieres otra guitarra? pues yo la quiero o sea, ¿por qué no? <risa> ¿por qué no? porque a además, y, y, pero en fin este es maravilloso este este andar insisto ha sido de encuentros, de aventuras ¿y, ¿Y, y sigues tenés, promoviendo tu música de cantautor? sí, cada vez hay menos foros entonces eh, no lo estamos exponiendo tanto como hace unos años que había más, más espacios, había las universidades y demás, poco a poco se ha ido reduciendo pero sigo por ahí este como hoy que, que he compartido música pues mía completamente, cancioncitas que, que quería compartir contigo. Muchas gracias. Este, que me hace este espacio genial. Y dije, pues hay que llevar algo, ¿no? como dices? Soy cantautor y me pongo a cantar en este, las mañanitas. una de a... Nicho <risa> Una de Nicho.
0: Una de Nicho. No, es maravilloso. Realmente la música haces, la música que promueves, la música que te nace del corazón y del alma, realmente es algo maravilloso, mi ¿no, Arturo, porque pues Gracias. yo la oportunidad de, de escucharte desde aquella vez que, que nos conocimos, que fue yo estando en la prepa, recuerdo muy bien sí. el primer año de prepa, Arturo, para los que no saben, Arturo fue mi maestro de ensamble de banda. Yo me sí, Fue ahí
1: día. un proyecto que entramos al Quite, creo que nadie soportaba estos chamacos y los maestros <risa> iban huyendo. <risa> <risa> y, y un día me habla y decía, oye, ¿no quieres entrarle? y yo, pues va, otro atrevimiento como te decía otro, pues va, me lanzo vamos a, a, ver, ¿qué a, onda? a ver qué onda y pudimos estar un ratito pequeño un semestre algo así sí. eh, fue una, una buena experiencia ahí los proyectos no, no empataron mucho con, la, con el instituto
0: sí, así sí, sí, recuerdo unas
1: ideas, eh, ellos otras entonces ahí empezamos como a a ver qué onda, sí, ¿no? Sí, sin conflicto pero dije, creo que no, no cuadran mis ideas sí. que podemos llevar. Entonces, bien respetable, pero fue maravilloso tenerlos ahí. Sí, un ratito. sí,
0: maestro, maestro de acá de ensamble, ¿cómo no. no.
1: Y, y he vuelto a las escuelas, pero ahora en preescolar o con primaria tenemos unos proyectos de, de iniciación musical. Uy, maravilloso. Estamos trabajando trabajando los niños y y ha sido sido gente que Súper. Y nos han ligado a proyectos literarios. Acabamos de sí, un proyecto un va ligado a un libro infantil, que se llama... Este, una zarigüeya en mi mochila. Esto es un proyecto enorme de fomento a la lectura y a la escritura, o sea, provocando que niños de, de segundo año que apenas han, este, terminaron de aprender a escribir, ya escriban historias. Wow. Entonces ahí pudimos integrar... Eh, un proyecto de aquí de San Juan? Sí, se trabaja... De hecho, es un proyecto de una, una asociación a nivel mundial, se realiza en varios países, y en México eh, hay maestros, no todo el sistema educativo está tan mal como creemos, el sistema público me refiero privadas que trabajan de una manera excepcional pero en el, en el aspecto de la educación pública pues a veces creemos que hay baches ¿no? como que no sirve y los maestros no tienen vocación déjenme decirte que, que, que me he topado con maestros entusiastas pero entusiastas en serio que de su bolsa te pagan para que puedas ir a dar esas clases que, que de su bolsa pagan materiales para que los niños ...tengan estas alternativas... ...que la escuela pública no tiene... ¿no? Entonces, pues, y, ...y a la otra motivar a los papás... no ...o sea cooperen... ...que sea poquito... ...pero vamos, vamos a hacer que venga un maestro de música al salón... ...y que la música sea parte de la enseñanza... ...y eso los hace también a ellos crecer... ...y a uno... Pues, como ...es, es enriquecedora más no puede. ...sin duda alguna... ...y entonces tuvimos ese proyectito... digamos... ...el libro... Eh, ...tuve oportunidad de hacer un par de canciones para el libro... ...escribir ahora wow. para niños... Escribe basado en esa historia y unos ejercicios maravillosos que hacemos con ellos. y Entonces he vuelto así. Aparte que pues las marionetas siempre me llevan a, a las escuelas ¿no? a, a presentar el, el espectáculo. Ese es mi, mi mayor foro, que ahorita está en pausa, por lo que ya sabemos.
0: Sí, sí seguramente se frenó. Pero
1: ahí andamos, este, seguimos en, en, esa, en esa búsqueda.
0: Qué increíble, mi Arturo. Realmente es algo maravilloso. Si nunca me vas a dejar de sorprender por todo, no, lo que, por todo lo que haces, todo lo que estás siempre movido, siempre promoviendo, siempre haciendo, siempre creando. Y no paras y no paras y no paras porque te veo, ¿no? En los proyectos, en todos ahí los, en más los más que más. andas, que pues nos hemos topado, creo que sí. Nos hemos topado,
1: ¿no? Sí, como que sí hemos
0: coincidido en algunos foros. En algunos, algunos foros, ahí estamos juntos. Porque realmente debo de admitir lo que pues pues a todos andamos siempre los sábados, como bien lo decimos, en el hueso y todos andamos Incluso de...
1: No podemos vernos entre nosotros regularmente, es difícil ser
0: público de los compañeros. ¿no? Exactamente, pero realmente se aprecia de una buena compañía, de una buena charla y pues lamentablemente llegamos a la parte que no quería llegar porque sin duda alguna se disfruta demasiado el la estar aquí pláticas, sentados y, y realmente platicar, charlar, recordar. Y de todo lo que van saliendo los que se van ligando y esta historia condujo a otra que también sucedió de alguien más. Entonces, es algo increíble y es algo maravilloso. Pero antes de irnos, mi Arturo, me gustaría que nos pudieras decir en qué redes sociales te puede encontrar la gente para buscar todo tu material.
1: Con mucho gusto. Arturo Montes, Facebook, ahí estamos. Así Arturo Montes y por ahí viene el mote del palabrejero que va ligado a esta cuestión de la narrativa. Y de fábula, Arturo Montes, que es ahí donde subimos material únicamente de marionetas. Y cuentos. Yo quería tener dos cuentas. Siempre les digo una que era únicamente dedicado a las marionetas y la personal para subir cosas grotescas y groseras. Y sí, groseras con todo. Y no me permitieron porque <risa> todo el mundo me busca en las dos. No, <risa> Entonces ya no se puede. Eh, eh, sí, sí, sí. Es alumnitos que, que de repente me van ligando en Facebook, no puedo yo subir este, los memes que quisiera Sí, sí, sí. Pero ya les pasaré la nueva cuenta personal. <risa> eh, pero ahí estamos en las dos. Eh, eh, en eso eh, estamos colaborando mucho en las cápsulas. Para, para algunos comercios aquí en, en específico para un café Dilo, dilo para poderlo buscar eh, atmósfera 9, entonces busquen la, la página de atmósfera 9 Café ahí estamos subiendo entrevistas eh, algo de que capturamos de, de compañeros artistas, músicos poetas, en fin estamos haciendo ahí un trabajo bien divertido, yo me he divertido mucho, espero que la gente que los vea también, Ay, son ahí. pequeñas capsulitas, con la intención nada más de provocar que volteen a verlos. ¿no? Esa es la, la intención. Y de compartir un café, de eso se trata. Y vamos a estar subiendo cada vez más material ahí esa página. Vamos a seguirle dando más contenidos. Entonces, Fabuloso. Seguimos
0: trabajando con ellos. Bien, entonces Arturo, pues ya lo saben, búsquenlo en sus redes sociales aquí de mi queridísimo hermano, maestro. Realmente es que, no que... se van a arrepentir porque realmente el material que, que tiene es increíblemente buenísimo y realmente búsquenos, síganle, denle like y compartan todo el material. Y amigos, pues lamentablemente esto es el fin, agradezco mucho que se hayan tomado otro martes para acompañarnos y recuerden que nos veremos la siguiente semana con un nuevo personaje nos vemos,
1: muchas gracias